0: Всем большой привет, это Михаил Кабзарь, и я приветствую вас опять на моем канале подкастов. Сейчас записываю уже пятый сезон, так скажем, да, пятую серию моих похождений. Прошлое про Золотое кольцо России закончилось достаточно быстро. Я что-то даже не ожидал, что там всего лишь будет три части. Но коротенький поход, сейчас поговорим про более такие длительные маршруты. Зарубежные, опять же, конечно, у меня больше зарубежных поездок, чем по России. И э, хочу вас попросить, оставьте свои комментарии на моей странице подкастов ВК, Человек Миллиона Историй, либо на моей странице тоже ВК записал. В общем, ВКом записал. Начинаем следующую серию. Называется она «От Анталии до Муглы на велосипедах». Осенний пробег, октябрь 2021 года. Очередной отпуск, заработанный в 2020 году. Спасибо, конечно, эпидемии. Уже третий раз я активно провожу время в походах именно в этом 2021 году. В этот раз, запустив руку в шапку выбора направления, я вытащил... Опять Турцию. Был там в апреле уже, но на самом деле план был давний. С товарищем Денисом из родного города Благовещенска решено было прокатиться куда-нибудь. У нас вообще большой опыт велопоходов и странствий еще со времен покорения Китая. А он хотел приехать в Москву, точнее за дальний рубеж. Но Европа закрыта и в Азии примерно то же самое. Поэтому мы рассматривали два варианта. Запасной Дагестан и около него и южную часть Турции. Готовили трек на основе путешественников, кто уже ездил в Турцию не один раз. Ну, в общем-то, это все довольно просто вдоль южного побережья на великах. От всем известной Анталии до не менее известного Бодрума. И, в конце концов, переброска в Стамбул на каком-нибудь транспорте. Погулять, посмотреть и отдохнуть. Снаряга готова, велики обкатаны, да и конец сезона мышцы тоже в порядке. Документальные дела улажены. Прививки есть, значит въезд и выезд нам обеспечены без лишних ПЦР-тестов и траты времени и денег. Выезд запланировали на 6 октября. Возвращение в Россию на 20 числа. Получилось полные две недели отрыва и активнейшего отдыха. Денис прилетел 5 октября на борту из 7 из Благовещенска. И уже в 3 часа утра, ну или ночи, 6 октября мы поехали в аэропорт Шереметьево на утренний рейс Победы в 8.05. Насчет сезона поездки. Турция страна тропическая, летом там невероятное жареща, что из отеля нос не высунешь. Так что в первую мою поездку в апреле было еще не жарко, но уже тепло. А в октябре было немного жарко, но не очень. Хотя и ноябрь вполне подойдет для велопохода, если, конечно, не лезть в горы, где уже прохладно. Там температура может упасть до минус 10 градусов. Всем известная авиакомпания «Победа» оказалась самой дешевой из перевозчиков. Кто знает, если бы мы прилетали и улетали из одной точки, из той же Анталии, Возможно, нашли бы тур, как я сделал в апреле, всего за 15 тысяч. И заодно получили бы и перелет, отель, трансфер и страховку. Но и самостоятельный вариант тоже нас устраивал. Единственное, надо было не зевать с покупкой билетов. Цены росли каждый день. Багаж и велики оплатили заранее. Проблемы прогнозировали. Ну, я думаю, вы слышали всякие истории про победу. Но ни одна нас не коснулась. Зато в аэропорту насмотрелись всякого, особенно на вылете. И вот вечер, точнее ночь выезда. На часах около трех, такси Яндекс Минивен, все же груза-то у нас много и два велосипеда. Машина прибывает быстро, водитель закидывает все легко и просто безо всяких комментариев и вопросов. Добираемся до шарика за 35 минут по пустым дорогам. Тут же рядом находится грузовая тележка и вперед сдаваться. Прошло все как по маслу. Велик 18 килограмм при норме 20. Хотя там еще внутри в чехле лежала сумка и в общем достаточно все хорошо уместилось. Ну и отдельный багаж 7,5 килограмм при норме 10. Ну а к нашей ручной кладе еще нужно придраться. Велосумка на 6,5 литров. Таких в калибратор влезает три штуки. Борт у Победы новый, как в общем-то и все. Airbus. Девушки-стюардессы красивые, форма глаженная. Места, как всегда, не самые комфортные. Мне вообще досталось в проходе. Ну ладно, всего три с небольшим часа лететь и порядок. Погода летная что надо. Небольшие облачка над Москвой. Я почти все время проспал и правильно. Сказалась ночь. Ну и нервы всякие в рабочем процессе перед отпуском. Даже не помню, кто уже рядом сидел. Летели хорошо, сели плавно, как всегда с заходом над морем на полосу аэропорта Анталии. Красота. Вот и гейт, рукав, пограничники. Привет. Да, welcome. Мне выдали велик сразу, а вот негабаритный багаж Дениса мы искали минут 20. Пока нас не ткнули носом в коробку с великом которую поставили почему-то около выхода. Тут же в огромном зале выдачи мы стали собирать своих коней. До нас это делали, и никто за это не гоняет. Хотя и на улице была погода отличная. Ну ладно, разберемся чуть попозже. И вот я открываю сумку, лезу за инструментами, а там сверху лежит официальная бумага. Странно. Все распечатки и сканы в другой сумке... Оказалось, что внимательный транспортный контроль Шереметьева усмотрел запрещенные к перевозке предметы. Пауэрбанк на 30 тысяч миллиампер часов, охотничьи спички, зажигалку и сухое горючее. Работники аккуратно открыли сумку, достали запрещенку, сделали опись, положили вместо вещей официальную бумагу. И, что самое интересное, аккуратно и профессионально все закрыли. Напомню, что это немецкая велосумка. Но главное, что успели до погрузки багажа в самолет, а то был бы я без палатки и спальника еще несколько дней. Так что вот урок и мне и вам совет: берите powerbank всегда вручную укладь. Хорошо, что у меня был резервный powerbank небольшой, хотя он не так часто использовался. Но теперь мне придется опять ехать в Шереметьево только уже без вылета на склад. За час мы собрали своих коней, проверили все узлы и детали. Велики долетели нормально, без последствий. И мы двинулись к выходу. А там лето, солнце, жара. Красота, в общем. На сегодня задача купить газ, перекусить, первый раз почти за 7 часов и найти ночлег. Насчет мобильной связи планировали купить сим-карту для экстренных случаев и навигации. Но потом решили, что обойдемся в Wi-Fi, которого здесь довольно много, и отдохнем от сети вообще. Это было хорошо, правильно и достаточно безопасно в этих местах. Карты я загрузил еще дома. Вот трек рисует выезд из аэропорта и налево. Где-то здесь спрятался магазин Декатлон, а в нем Газ. Проезжаем почти 10 километров от воздушной гавани, трафик рассасывается, и вот уже виден нужный поворот. Нам через дорогу. Хорошо, что я здесь уже ездил, но вот на трассе установлен переход. Да не простой, а со спуском на платформу скоростного трамвая. И там же есть лифты, так что тащить велики по лестнице вверх и вниз не нужно. Забираемся на высоту перехода. Красота. Где же здесь декатлон? А вот этот маленький домик, даже не микро, а такой (laughs) супер микро декатлончик. Очень маленький магазин, но тем не менее достаточно популярный. Машин здесь много и русских туристов тоже. На входе просят ХС-код. Это проверочный код, что вы не болеете ковидом. Да, сделали уже, вот он. Где тут газ в баллонах? А вот тут. Так, только цанговые, не под мою горелку. Дихлофосы. Ну и цены, конечно, 30 лир, 250 рублей. Ничего себе. Передо мной русские общаются с продавцом, а когда будут резьбовые баллоны. А переходники есть, а он ничего и не знает. Никогда будут баллоны, не про переходники. Из альтернативы только купить горелку с резьбовым баллоном в комплекте. Но зачем мне четвертая походная горелка? Причем такое барахло полное. Нет уж, возьмем привычный дихлофос и пару бутылок воды. Пока хватит. Если что, в Кимере поищем газ. Дальше начинается Анталия. Курортный город. Туристов здесь очень много и все для них, но в центре. Так что мы пока едем по неприглядным окраинам. И по мере продвижения из обычных жилых районов растут здания, появляются отели и целые комплексы для отдыха. Множество магазинов с одеждой, едой и, конечно, кафе с ресторанами. Не ели мы уже больше восьми часов. Перед поездкой перекусили бутербродами и все. Так что, проехав десятый ресторанчик, выбрали тот, который нам понравился. Хозяева говорят на русском, но все-таки больше на английском. Я ткнул в меню. шиш, Шашлычок с овощами и лавашом. Сытно, вкусно и цена умеренная ну и конечно пиво отметить приезд за границу приготовили все моментально конечно не забыв про салат и всякие добавки к основному блюду так что мы отлично провели время в тени с вайфаем и холодными напитками отпраздновали приезд теперь задача ночлег вариантов изначально было несколько встать лагерем около аэропорта точнее на берегу в кемпинговой зоне Но по фото гугл я понял, что там почти что пустыня. Редкие деревья, много дорог, в общем, неуютно. Второй вариант – поехать в кемпинг за Анталию. Я знал, где он, но времени уже не хватало. Через час солнце садилось, а ехать по темноте не особо приятно. Так что решили уж совсем превратить день в расслабон и найти гостиницу. Городок я изучил еще в апреле, так что едем в район Набережной. Это западная часть города. Несколько улиц от моря и обязательно найдем там номер за вменяемые деньги. Может быть, даже из завтрака. На то мы порешили. Заодно хватит времени на осмотр старого города, где Денис еще не был. Движение на велосипеде по Турции достаточно комфортное. Водители аккуратные, не сигналят попусту, пропускают, если надо. Тем более ехали мы сначала по обочине второстепенной дороги, а потом и вовсе по пешеходке. Вот и старый город. Тут много отелей, достаточно старых построек, но ну, такой город. И все же это место для туристов. Лавочки, хостелы, отельчики, рестораны, кафе и рынок по обе стороны узких улиц. На одном из главных перекрестков мы смотрели на карту, и нас окликнул продавец. «Эй, команда Амурбайка!» Мы аж дрогнули. Точно, мы же в фирменных джерси, на которых крупно написано название нашего велоклуба. Торговец угостил нас вкусной сладостью, и мы даже поговорили не про то, что должны что-то у него купить, а вообще про жизнь. Прервал нас пришедший грузовик, который привез в торговую точку еще пару сотен килограмм рахат лукума и прочей снеди. Добрались до часовой башни, это такой центр города для туристов. Потом проехали через мечеть на смотровую площадку и панораму старого города. Вот как вчера тут ехал. Прошло буквально несколько месяцев. Минут пять постояли, посмотрели на красоты, и дальше дорога опять вдоль моря. Тут ходит трамвай, но редко я поехал прямо по рельсам, как здесь делают многие. Слышу сзади тихое ш ш ши Поворачиваю голову, сзади полиция на мотоцикле. И ехали они за мной не знаю сколько, но ждали, пока я доеду до перекрестка. Даже не сигналили и не поругали за нарушение ПДД. Приятно. Еще одна остановка, панорама города, вид на горы на западе и пляжную часть Анталии. Красота. Тут стоит два огромных флага, Турция и города Анталии. А над ними, как всегда, парят парапланеристы. Вид тут всегда отличный. Теперь крутой спуск к пляжной зоне и переходим на настоящую велодорожку. Здесь все гуляют. Русские, турки и прочие национальности туристов. Говорю Денису, сворачиваем здесь. Где-то я чувствую отель. Поиск жилья, как и еды, я обычно провожу по наитию. Можно открыть карту, но там не все точки. Так что, объехав 4 или 5 разных отелей, находим наш. Называется он Луной. На входе нас встречает женщина в велоформе. И вообще в форме. Она собирает велосипед, шоссейник. Оказалось, из Казахстана. Сразу просит нас помочь отрегулировать что-то там. Ладно, говорю Денису, помогай, а я пойду оформляться. 300 лир за номер завтрака. Не Но спать охота, и встали мы все-таки рано. Так что потом будем ночевать только в палатках. Ну да, конечно. Горячий душ. Велики стоят в подсобке. Мы валяемся на кроватях. Теперь бы чего-нибудь съесть и еще сходить на море. В 10 минутах от нас проспект Ататюрка. Там есть магазин Мигрос. Это вообще крупнейшая сеть продуктовых точек в Турции. Ну, по крайней мере, в этом регионе. Покупаем воду, шоколадки, еще какие-то мелочи. Карты Тиньков лиров здесь прекрасно работают. Вообще, мы редко платили за что-то наличными. Хотели снять денег, но в банкомате облом. Мало того, что он криво русифицирован, так еще и дерут комиссию. Так что мы поищем другие точки, и, может быть, в другом городе нам выдадут наличные без процентов. Потом идем на пляж, море встречает нас с темнотой и сильным прибоем. На берегу сидят разные парочки. Хорошо и довольно тепло. Но купаться мы не пошли, потому что поздно, завтра сделаем это днем.